0: Okay, das ist geil. Sehr schön. will man in Ruhe mal eine Podcast-Folge aufnehmen und dann klingelt es bei dir. Ey, Genau in dem Moment. Äh, wahrscheinlich
1: ist es wieder mal nicht für mich, weil ich lebe in einem Haus mit ganz vielen Parteien und hier klingelt es, glaube ich, dreimal am Tag und äh, selten ist es äh, ein Paket für mich. Also ich, ich stehe jetzt nicht auf und mache die Tür auf. Sitzen wir das Ganze aus? Ja.
0: Genau, und damit. Hallo und herzlich willkommen zu Beischiene und Blitzlicht. Ähm, ja, das war doch der perfekte Start, würde ja, ich sagen. Genau. <lacht> Laura, worüber reden
1: wir heute? Ja, heute äh, ramen wir oder packen wir ein paar Promi-Stories aus und äh, Interviewgeschichten, die wir so in unserer äh, Laufbahn erlebt haben. Genau, es geht um äh, Anekdoten, um auch natürlich mal wieder peinliche äh, Interviewmomente. Und äh, ja, welche Promis sind hängen geblieben, welche positiv, welche negativ, was haben wir da so erlebt und ähm, das gibt's alles heute.
0: <lacht> ich freue mich mega drauf, weil ich bin wirklich total gespannt, was du so zu erzählen hast. Denn, deswegen würde ich auch sagen, du fängst direkt an, das ist ja wirklich genau dein Thema. Du hast ja, ja jeden Tag irgendwie ein Promi vor Mikro und äh, schon so viele Momente erlebt. Was ist dir da so, wenn du einen Moment mal sagen müsstest oder eine Begegnung so am meisten hängen geblieben? Ist wahrscheinlich schwierig, ich wollt, aber sagen, pick mal was raus.
1: Das ist, fällig, das ist so geil, das sind auch mal so Fragen, die ich so stelle weil bei Sing meinen Song oder so. Ne? Weil welcher Moment war der Schönste? Was ist dir am meisten hängen geblieben? Und dann sagen die immer, kann ich nicht sagen und jetzt kann ich selber mal sagen. Ich weiß, ne? Da gibt es wirklich viele Momente. Momente. Aber ich fange einfach mal am besten mit dem Ersten an, äh, den ich so erlebt mhm. habe. Das war ganz am Anfang meiner Zeit bei 1Live. Ich war da ja Reporterin und äh, habe das 1Live Pop gemacht. Und ähm, also diese Promi-Rubrik, die da fünfmal am Tag läuft. Und äh, ich habe immer zu meiner Chefin gesagt, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, wenn irgendwann mal Elias M. kommt, dann musst du mir Bescheid sagen. Weil dann möchte ich das Interview machen. Ich war irgendwie so, keine Ahnung, Mitte 20 fand Elias am natürlich damals ganz, ganz toll, hier noch von äh, türkischer Anfänger und so und ich weiß gar nicht, ob das schon die fakir zeit war. Ne, ich glaube, da war der auch noch so relativ ähm, am Anfang und wie gesagt, ich fand ihn ganz toll und habe gesagt, wenn der mal kommt, dann äh, möchte ich bitte das Interview machen und dann war der aber bei Olli und Micha, glaube ich, live in der Show und dementsprechend gab es dann nicht nochmal mhm. ein Interview, was ein Reporter halt abseits der ähm, Live-Sendung hätte führen können und hat sie aber gesagt so, ich weiß, du willst den unbedingt mal irgendwie treffen, deswegen überlege ich mir jetzt noch irgendwie was. Und dann hat sie gesagt, es gibt so eine Rubrik, es war damals so das Freundebuch hieß es, da konnten Promis, die da waren, aber nicht zu der Zeit, wenn Olli und Micha damals moderiert haben, dann konnten die Promis bei Olli und Micha ins Freundebuch schreiben und äh, halt so wie früher, wie das damals in der Schule war. Und das hat dann auch immer ein Reporter mhm. gemacht. Und dann hat sie gesagt, komm, hier. Ne? Das war aber auch so, dass das alles total spontan war und gar nicht irgendwie schon vorab geplant. Und sie so, okay, der ist jetzt da und ähm, der hat jetzt noch Zeit und du kannst jetzt hier das Freundebuch mit ihm machen. Hier hast du ein paar äh, weiße Zettel und ein paar äh, Buntstifte und drückte mir halt wirklich so ein Packen von weiß nicht 20 bunten Filzstiften in die Hand und kannst jetzt mit Elias Embarek da hinten in dem Raum was Freundebuch aufzeichnen und ich nur so, okay, okay, oh mein Gott, ich wollte mich halt einfach gar nicht so drauf vorbereiten und hatte stand dann da mit diesen Zetteln und dem Mikro und den ganzen Stiften und war völlig überfordert und sollte mit ihm halt in das, ähm, wir hatten noch so ein zweites Studio, wo, jetzt klingelt es schon wieder, das scheint Bock für mich zu sein, aber egal, der Podcast ist wichtiger. Willst du erst hin? Nein, kein Bock. <lacht> 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 oh Mann, sondern wir, wir sollten halt in dieses ähm, Backup Studio gehen in das zweite Studio und da war halt auch kein Licht an und nichts. und ich dann wie gesagt völlig voll bepackt und auch leicht überfordert, weil ich war auch noch relativ neu bei 1 Live und eh noch total aufgeregt so meine erste Promi Begegnung halt eben und dann auch noch mit Elias und ähm, bin dann mit ihm in dieses Studio gegangen und stand halt mit ihm in diesem dunklen Studio was halt echt sehr, sehr klein war, nur Elias und ich, kein Licht und ich halt so, ja, also, ich habe jetzt hier Stifte für dich und ein Blatt und ähm, muss aber noch ganz kurz hier mein Mikro anmachen und ich wusste halt auch, er hat nicht viel Zeit und da habe ich irgendwie noch alle Stifte fallen gelassen, weil ich, wie gesagt, leicht überfordert <lacht> halt war und er dachte sich auch nur so, okay, was ist los mit ihr? <lacht> aber er war nett und total sympathisch und... Ähm, ja, hat dann da irgendwie was gemalt und für Olli und Michael so eine Notiz in diesem Freundebuch da gelassen. Und äh, ich habe dann noch die ganzen Stifte vom Boden aufgesammelt. Aber ich glaube, er fand mich jetzt nicht irgendwie total Banane, aber es war schon sehr lustig. Ähm, und ja, das war schon so mit äh, ein Highlight direkt am Anfang. Ähm, ja, also. Da fällt mir übrigens auch direkt
0: was ein, weil Elias im Barik habe ich auch mal kennengelernt. Ach, so, guck an. Es also war tatsächlich, ich habe für so einen kleinen ähm, Stadtfernsehsender gearbeitet. Ne? Da habe ich moderiert in Mönchengladbach und die haben so ein Kinomagazin gehabt. Und dann war und ich wohnte in Köln und dann hieß es irgendwie so, Boah, hier wir haben Elias und Barek angefragt und wir können den kriegen. Du hast du zufällig morgen Zeit, weil der ist in Köln und du müsstest in Köln ins Hotel. Und ach so, ja, übrigens, ne, kleiner Fernsehsender. Ähm, du müsstest dann auch Kamera ton, also einfach alles selber ja, machen. Super. Und ich so, äh, ich habe das noch nie gemacht, Leute. Ja, ja, ist egal, wir machen einen kleinen Crashkurs mit dir. Und dann habe ich wirklich an einem Nachmittag, haben die mir komplett die ganze Kamera erklärt, wie du was einstellen musst, den Ton. Ja, dann habe ich mich irgendwie innerhalb, also ich habe in kürzester Zeit irgendwie inhaltlich vorbereitet und dann äh, mit ihm das Interview gemacht. Und ich hatte jetzt nicht den Mega-Crush auf den, aber ich kannte den natürlich aus dem Fernsehen, fand den super cool. Und dachte so, ja, okay, jetzt irgendwie professionell wirken. Ne? Und bin dann diese One-Woman-Show da angereist, so mit allem Möglichen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm vielleicht, ich, manchmal bin ich da ja auch Flucht nach vorne, ob ich direkt gesagt habe, es tut mir leid, ich habe hier noch nie irgendwie mit der Kamera was aufgezeichnet. Es könnte sein, dass ich das gesagt habe, daran erinnere ich mich nicht mehr. Weil ich echt einfach nur dachte, jetzt bloß nicht verkacken. Mhm. Ne? Also für so einen kleinen Sender ist halt cool, wenn der dann Elias im Barrick bekommt. Klar. Und wenn ich jetzt die Aufnahme irgendwie verhauen hätte habe ich irgendwie die Kamera äh, aufgestellt und irgendwie alles so eingestellt und so weiter. Und das äh, lief dann ganz gut. Auch kleiner Spoiler schon mal. Äh, wir hatten ein Bild und wir hatten eine Tonspur und wir hatten auch ein scharfes Bild. Also da war ich dann schon mal ähm, sehr erleichtert, als ich später in den Sender zurückkam, dass das äh, geklappt hat. Und er war sehr, sehr nett und sehr sympathisch. Und also es war ein cooles Gespräch, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ähm, eine Sache ist mir halt durchgegangen, in dem Moment, weil ich halt auch ein bisschen angespannt war, weniger, also bei mir war es halt weniger dieses, oh mein Gott, ich treffe jetzt Elias und Barik, als mehr, oh Gott, ich mache irgendwie drei Sachen gerade gleichzeitig <lacht> und ich treffe Elias und Barik und die ganze Redaktion setzt auf mich, das so, war ein bisschen too much Druck. Ähm, und zwar hatte Elias und Barik ein Hemd an und in dem Hemd war hier so eine Malboro schachtel Ah, das sah natürlich mega scheiße aus. Aber da hatte ich wirklich nicht noch Kapazitäten, mich darum zu kümmern. dass jetzt irgendwie. Also ich habe es einfach nicht gesehen und habe es hinterher auf der Aufnahme gesehen und dachte, ah Mist, ey, das hätte ich ihm jetzt auch mal sagen können, dass das nicht so cool aussieht, dass du da irgendwie so eine Zigarettenschachtel oben drin hast, ne, in dieser ja. Tasche da. Es war jetzt auch überhaupt nicht schlimm und natürlich haben wir das Material genommen. Das ist nur immer, ähm, das sage ich tatsächlich auch, wenn ich Schulungen gebe, und ähm, hatte ich jetzt die Tage, dass die dann so live schalten, ähm, ne, die Nachwuchsjournalisten, die <lacht> Schule, so live schalten, nachstellen und dass ich immer sage, ey Leute, wenn ihr einen Kameramann oder einen Tontechniker dabei habt, ne, wir, haben, wir sind ein visuelles Medium, bitte einmal checken, dass äh, die Haare mhm. nicht irgendwie kreuz und quer liegen oder ihr irgendwie einen Flecken im Gesicht habt, weil das lenkt sonst so ab. Und da habe ich, das war so ein bisschen so der Werbutstropfen, da dachte ich so, ja, also nicht, dass jetzt alle die ganze Zeit, aha, der Lee ist im Park, der raucht also, und mal. Ich bin froh, fein, ja auch voll die Fleischwerbung. Äh, das ne? war so ein bisschen. <lacht> ja, genau. Dafür reichte dann meine geistige Kapazität nicht mehr. Ich war froh, dass ich alles im Kasten hatte, dass der nett war und dass ich irgendwie wieder zurückgegangen bin. Und ja, wie gesagt, war dann auch überhaupt gar kein Problem. Und Interview war auch gut. Am Ende waren alle happy, auch aus der Redaktion. Ja, Interview, Interview war gut. Alle waren happy und ich war auch happy. Ich habe es mir
1: leider nie irgendwie gesaved. Wäre ja eigentlich schon auch ganz cool gewesen. wollte ich gerade sagen. Ja, aber ja, guck mal, so, vergessen. Also zumindest jetzt nochmal so die Erinnerung aufleben lassen. Aber witzig, dass wir beide Elias am Barik getroffen ja. haben. Ich hatte übrigens auch einen kleinen äh, Crush-Moment, den wollte ich noch
0: erzählen. So ähnlich, also ich habe beim Hessischen Rundfunk gearbeitet, ich habe da die Nachrichten gemacht und stand mit dem Moderator im Studio und ich sollte jetzt irgendwie gleich die Nachrichten vorlesen und dann gibt es da ganz oft ja so Fensterscheiben und dann ist direkt nebenan das nächste mhm. Studio. Und da gab es eine Aufzeichnung für die Sendung, die im Anschluss dran war. Und wer war da? Matthias Schweighöfer. Uh, Den fand ich ganz uh. nett. Und dann sagte irgendwer so, ja, übrigens, Matthias Schweighöfer ist da. Äh, der steht quasi direkt neben <lacht> mir. Und ich war dann so beugt mich so ein bisschen nach vorne und gucke so seitlich in die äh, Scheibe rein. Ne? Und in dem Moment, was macht Matthias Schweighöfer? Der checkt es halt voll. Man merkt ja immer, wenn einen, einer ja. anstarrt. Ne? Er beugt sich also auch vor, <lacht> guckt guckt zur Seite und hat mir irgendwie so rübergewunken. gewunken und ich süß. dachte so oh mein Gott wie peinlich und fand es immer gleichzeitig cool dass Matthias Schweigel von mir gewunken hat ja, ja das genau. ist cute. <lacht> danach habe ich aber dann noch ähm, die Nachrichten gelesen <lacht> hochprofessionell
1: aber apropos Girl, da hatte ich auch meinen Moment äh, ich bin ja großer Fan von DJ Bobo, ich höre seine Mucke, seit ich kleines Kind bin und habe den auch wirklich immer noch in meiner Playlist, mir wird übrigens immer nachgesagt, ich habe die schlimmste Playlist der Welt, da ist wirklich alles querbeet drin, von Hip-Hop über, keine Ahnung, irgendwelche, weiß ich nicht, Chill-Out-Mucke und Love-Songs und Kelly Family und DJ Bobo und Backstreet Boys. Und ähm, dann habe ich ja jetzt vor drei Jahren DJ Bobo äh, kennengelernt bei Sing mein Song und das war jetzt so, dass ich nicht nervös war oder so. Also man hat generell immer so eine Grundanspannung oder ich vor diesen Interviews, weil man auch nie weiß, wie viel Zeit haben die, wie sind sie gerade drauf, sind die gestresst, sind die nett? Und ich habe natürlich einen riesen Fragenkatalog, den ich da irgendwie abarbeiten muss, aber trotzdem alle Fragen im Kopf haben und jetzt nicht irgendwie eine Frage nach der anderen stellen, sondern wirklich, dass es ja auch ein Gespräch ist und mein Anspruch ist dann auch den Zettel nicht in der Hand zu haben, damit ich den wirklich zuhören kann. Deswegen ist da immer so eine Grundanspannung und ja, dann kam halt DJ Bobo und ich war so, okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie er ist, weil ich meine, es ist seit 30 Jahren oder seit über 30 Jahren so voll der Weltstar. Der ist ja wirklich auf der ganzen Welt bekannt und er war so nett. Der war so ein lieber, netter Typ. Der auch der war auch einfach so, dass er sich auch so für einen so persönlich interessiert hat, ne? weil meistens, klar, bei den Interviews, ich stelle die Fragen, die Promis antworten und er war aber auch so, dass er mal Fragen gestellt hat. Und ganz am Ende von Singman Song gab es so eine Abschieds mein Gott, ich kann auch nicht mehr sprechen. Äh, ganz, am Ende von <lacht> so, und ganz am Ende von Sing meinen Song gab es dann äh, eine Abschiedsparty. Und dann stand ich da gerade mit DJ Bobo und wir hatten uns halt irgendwie so ein Weinchen getrunken. Und dann lief DJ Bobo und ich war so, oh mein Gott, ich stehe hier gerade ernsthaft und tanze mit DJ Bobo zu DJ Bobo. Und das war wirklich so... Krass. Und alle anderen von Sing mein Song, auch die ganzen anderen Promis hier, Nura und ähm, Johannes Oerding und Joris und Stephanie Heinzmann, die waren selber alle so, oh mein Gott, wir tanzen hier gerade mit DJ Bobo. Ich raste aus. So. Und er war halt einfach so voll der Held für uns alle. Man merkt, ich bin total äh, hyped. So ein netter Mensch und so auf dem Boden geblieben nach so vielen Jahren Erfolg. Also da muss ich echt sagen, cooler Typ, wirklich.
0: Richtig cool. Also richtig cool. Vor allen Dingen, ähm, ja, dass der das dann alles so so mitmacht. Jetzt Boah. bist du noch ein größerer Fan, als du vorher warst. Ja. <lacht> ich habe übrigens einen Moment, um da mal so was äh, konträr zu setzen. Ein äh, Moment, wo ich jemanden getroffen habe, den ich zu dem Zeitpunkt super cool fand. Wo ich aber dann ähm, ein wenig enttäuscht war. Wir müssen jetzt viele Jahre zurückspulen. Damals habe ich äh, neben der Schule bei der Zeitung gearbeitet. Ne? Also da hatte ich natürlich in meinem Leben jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viele Promis getroffen. Und dann hatten wir in meinem kleinen Kaff im Sauerland ähm, so ein großes Festival. Und ich durfte als Backstage-Reporterin ähm, halt da Interviews führen und Fotos machen. Und wer war da und zu der Zeit super, super angesagt, die Band echt, ne? Also das war Riesenfan. Korrigiere mich: vier Jungs, Und der Leadsänger, der Kim, in den waren alle Mädels total verknallt und ich war natürlich super aufgeregt, dass ich den jetzt interviewen darf. Und ja, bin dann dahin, Irgendwie mit meinem Fotoapparat und meinem Stift und ja, hatte große Ambitionen, super tolles Interview zu machen und war dann leider ein wenig desillusioniert. Echt warum? Weil ja, weil er war ähm, irgendwie, glaube ich, total übermüdet und ein bisschen gestresst, weil er alle wollen mhm. was von dir. Und am Ende des Tages hatte ich irgendwie so das Gefühl, der war nicht so richtig anwesend. Ich weiß nicht, wie ich mhm. das beschreiben soll. Also, ich habe mit dem ein Interview gemacht, aber es war, ja, es war irgendwie nicht so richtig Also, der war auch froh, als er mich dann wieder <lacht> los war, glaube ich. Ne? Weil er wahrscheinlich auch tausend andere Interviews noch hatte. I don't know. Und ich war ja auch dann wirklich irgendwie also ich, war 16 oder so, ne? Und es war aber auf jeden Fall irgendwie nicht so spritzig oder lustig oder ich, ich war so ein bisschen unglücklich danach okay. und dachte so, hm, das hatte ich mir irgendwie cooler vorgestellt, ja. ne? Ähm, ja, also das Interview, ich konnte dann was schreiben und ne wir haben dann da auch was zu dem Festival gemacht, aber ich war danach... Ähm,
1: ja, nicht mehr ein ganz so großer Anhänger, sagen wir es mal so. Shit. Aber wie du schon sagst, ne, wer weiß, dass, wie wievielte Interview es war. Ne? Ich kriege das ja auch oft mit, die Promis haben ja echt teilweise so einen interviewmarathon und dann tausendmal die gleichen Fragen und irgendwann bist du vielleicht mhm. auch erschöpft. Ne? Und wie wir auch in der äh, letzten Folge schon gesagt haben, dass man da manchmal auch einfach äh, ja, nicht ganz so schnell verurteilen oder beurteilen sollte und sich denkt, boah, der war jetzt aber irgendwie hm, komisch drauf, sondern... Ja. Ne, auch ein bisschen hinterfragt, so warum war der so, vielleicht ist er einfach wirklich gestresst gewesen, wie du schon gesagt hast oder sind ja auch dann super
0: schnell famous gewesen. Ne? Ja, ich aus meiner Sicht heute kann das jetzt auch echt anders ja. einordnen, ne? das war wirklich, die Sinn von 0 auf 100, alle wollten ja. was von denen, die werden zig Termine gehabt haben andauernd Interviews zu wenig geschlafen haben und so weiter. Ne? Und dann bist du da in so einer Mühle drin, dass man nicht dann bei jedem Interview 100% die Aufmerksamkeit reinlegt oder ja. alle Erwartungen immer so erfüllen kann. Ist ja auch nur absolut menschlich. Also cool. von meiner Perspektive heute weiß ich das. Ne? Aber da war ich halt so ein bisschen, wie gesagt, ich war ja auch noch Klar. jung. Klar, aber guck mal, das sind ja halt auch ne, so Sachen,
1: die man dazulernt. So früher wird man da war man dann so, oh Mann, ey, irgendwie hm, und schade und traurig und keine Ahnung. Und man projiziert es vielleicht auch irgendwie auf sich. Und heute wissen wir... Ja gut, du weißt nie, was dahinter steckt. Warum ist jemand gerade so wie er ist? Dass man auch einfach nochmal auch da reflektiert oder hinterfragt. So hat er einfach kaum geschlafen oder sonst was, ne? Oder ähm, keine Ahnung was. Ich habe zum Beispiel auch Marita Aura getroffen und äh, sie war nicht so cool zu mir, muss ich sagen. Sie war auch echt irgendwie desinteressiert. Hat ähm, das war auch damals für eins live. Da saßen irgendwie dann noch hinter meinem Rücken irgendwie drei Manager und so und ähm, sie hat irgendwie fast keine Frage beantwortet oder fand auch jede Frage kacke. Aber man muss dazu auch einfach sagen, sie war richtig krank. Also ihr ging es total schlecht. Und ähm, sie hatte abends, ist hier in Köln bei Germany's Next Topmodel als ähm, Special Act aufgetreten. Sie kam irgendwie drei Stunden zu spät. Äh, ich weiß nicht, was da vorher war. Und sie hat es dann, glaube ich, auch noch eilig. Und wie gesagt, sie war krank und so. Und ich fand sie in dem Moment natürlich kacke, weil ich habe mir voll viel Mühe gegeben, habe das Interview vorbereitet und habe so gut wie gar keine vernünftige Antwort bekommen. Und war dann auch so ein bisschen enttäuscht und habe sie dann aber witzigerweise irgendwie einen Monat später bei der Fashion Week in Berlin nochmal getroffen. Und da stand ich am roten Teppich so mit meinem Radio-Mikro auch wieder so auf so eine One-Man-Show, so ganz alleine. Und vor mir waren so alle Riesen-Kamerateams dran und ich war so die ganz Letzte und war wieder so, dass ich irgendwie dann dadurch, dass ich die Letzte war, hatte sie halt nicht viel Zeit. Und ich dachte mir so, fuck, ich brauche aber unbedingt ein O-Ton von ihr und äh, dann hat sie das mitbekommen und hat mich dann voll süß in den Arm genommen, um die Absperrung herum und meinte so, okay, come on, girl, let's walk and talk. Und dann hat sie mich in den Arm genommen, süß. wir sind zusammen in die Location reingelaufen und währenddessen konnte ich dann das Interview machen und da war sie mega cool und das war, dann wo ich dachte, okay, guck mal, ne dann hatte sie einfach einen schlechten Tag, wie gesagt, sie war krank und so war sie dann total nett und dann hat sie es quasi wieder so ausgeglichen. Deswegen, ähm, ne? dass man da auch da noch mal, immer im Hinterkopf hat, warum ist die Person gerade so? Das hat jetzt nichts mit dir zu tun, sondern sie ist einfach vielleicht gerade in einem anderen Film oder whatever. Ne? Das sind aber auch so ein bisschen diese Sorgen und Nöte,
0: die man so als Backstage-Reporter hat. Denn ich erinnere mich auch, ähm, da war ich für ein Lokalradio unterwegs als freie Mitarbeiterin. Und Stefan Raab hat als allererstes diese WOC-WM ja. gemacht, ne? wo die Leute im Wok ja. so eine Eisbahn runter gejagt Und dann war meine Aufgabe relativ klar umrissen. Und zwar hieß es so, okay, du fährst dahin und interviewst, wen du so interviewen, äh, vor das die, vor die, äh, Mikro bekommst. Und ich ähm, interview die Sieger. Und vom Storytelling war es natürlich jetzt auch so geil, weil Stefan Raab hat im Einzel dann auch noch gewonnen. Klar, der doch immer alles also gewonnen, oder? <lacht> also war für mich irgendwie so klar Okay, auf jeden Fall will ich Stefan Raab im O-Ton mhm. danach haben. Also ein kurzes Interview mit dem. Ja, den wollten natürlich alle ja. haben zu der Zeit, ne? Da war so ein Pulk von Menschen und Siegerehrung. Und ich war dann so stolz, weil ich habe ihn tatsächlich bekommen und er war mega nett. Nein. Ich hatte bei Stefan Raab immer Ich habe den häufiger interviewt, ich hatte bei Stefan Raab immer Sorge und dachte, mach jetzt bloß nichts peinliches, sonst landest du auf dieser TV total passen. Das hat die auch voll
1: gefeiert, da will ich auch mal landen.
0: <lacht> genau. Ähm, der war super nett und total professionell und hat mir dann auch noch ein Interview gegeben. Und ich war so stolz, dass ich das hinbekommen habe. Aber das war schon echt anstrengend. Und ich hatte wirklich im Vorfeld einfach so ein bisschen Not. Kriegt man die richtigen
1: Leute? Ja. Ne? Sind die dann nett? Sagen die auch was? Vor allem bei Stefan ja. Raab, äh hört man ja auch häufiger mal, ne? dass er so ein bisschen auch so distanziert ist und so. ne, Aber ähm, umso cooler, dass der dann auch so nice einfach war. ne. Ich war ja am Anfang des Jahres beim Turmspringen dabei und da habe ich gehört, er war auch da, weil ja nun mal das Turmspringen von Ach. ihm erfunden wurde. Aber er war wohl sehr äh, inkognito und äh, vermummt unterwegs, selbst Backstage. Also vielleicht ist er mir entgegengekommen, aber ich habe es nicht gecheckt. Also jeden war nicht erkannt, sagen wir so. <lacht> mir fällt auch noch eine Geschichte ein, auch so, ne, wo man dann äh, dieses wenig Zeit oder Stress und so. Auf jeden Fall hatte ich mal den Auftrag, ein äh, Telefoninterview mit Liam Payne von One Direction zu machen. Ich hatte fünf mhm. Minuten Zeit und durfte natürlich irgendwie nicht, was weiß ich, er war damals mit Cheryl Cole zusammen, ich weiß gar nicht, sind die noch zusammen? Wir waren, glaube ich, ein Kind. Ne? Egal, jedenfalls durfte ich nichts Privates fragen. Und äh, wir hatten bei uns live immer so Rubriken, die wir abfragen sollten oder konnten, wie auch immer. Und da ging es irgendwie, glaube ich, darum, dass irgendein Promi mal gesagt hat, oder es war das Thema, löscht man die Nummern von Ex-Freunden oder von so Typen oder Mädels, auf die man mal einen Crush hatte, wenn das Ding dann, ne die Beziehung oder die Affäre whatever vorbei ist, damit man die im besoffenen Kopf nicht anruft. Das macht man ja manchmal, ne? So, <lacht> besoffen, ja. so voll die gute Idee, den ich jetzt an, oder schreibt ihm. Und da sollte ich dann zu fragen, ob er das auch macht. Und ähm, ich glaube sogar, er war damals frisch getrennt von Sheryl Cole. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann so gedacht, komm, so kann ich das ja umschiffen und dann doch eine private Frage fragen. Und habe ihm dann so gesagt, Ja, wir haben so eine Rubrik und ich würde gerne von dir wissen, wie machst du das denn? Wie handhabst du das? Löscht du von deinen Ex-Freunden die Nummern? Und dann hörte ich nur so, tut, tut, du, Oh, aufgelegt? Ja. Krass. Er hat einfach oh. aufgelegt und Upsi. ist nicht wieder reingegangen. dann dachte ich so, definitiv löscht er meine Nummer oder die von 1Live. <lacht> wow. Sorry, Liam.
0: <lacht> aber ja, ganz ehrlich, also das ist auch einfach, also einfach auflegen ist ja, so Er will. kann ja sagen, das ist ich, auch respektlos.
1: Mittlerweile mache ich das so, ich habe zum Beispiel letztens habe ich die Zwillinge Lisa und Lena getroffen und ähm, da war dann auch so, bitte nicht so viel Privates fragen und so. Aber natürlich haben wir auch immer... Also da, Influencer, Genau, die ne? Influencer, ganz die Zwillinge. Kurz, hm? Und super bekannt, super ähm, erfolgreich, haben äh, jetzt so einen neuen Film am Start und da habe ich sie zu so getroffen. Und natürlich ist aber auch so ein bisschen das klar, dass wir in dem Interview nicht nur über den Film sprechen, sondern natürlich auch so ein bisschen was Privates machen, äh, wissen wollen. Und da habe ich es dann tatsächlich einfach so gemacht, ähm, das habe ich schon ab schon mal bei jemandem gemacht, wo ich echt gute Erfahrungen mitgemacht habe, dass ich sage, pass auf, ich werde gleich ein paar private Fragen stellen, wenn sie dir zu privat sind, dann sag einfach, oder wenn sie euch zu privat sind, dann sagt einfach, hey, beantworten wir nicht, oder wollen wir nicht drüber sprechen, können wir die nächste Frage machen. So, weißt du, dann habe ich, dann fühlen die sich wohl, dann fühle ich mich wohler und das war eigentlich, die fanden es super, diese war mega cool, dass du das sagst und dass du das fragst, weil so wissen wir, wir können entspannt sein und für mich war es dann auch gut und letztendlich haben sie alles beantwortet, aber bei der letzten Frage dann auch gesagt, können wir jetzt nochmal über den Film sprechen, <lacht> wir haben jetzt genug, so ist weißt du, dann auch oh, völlig okay dadurch war eine total gute Stimmung und ich ver verstehe das ja auch, ich respektiere das ich will ja auch nicht alles aus meinem Privatleben ausplaudern und nur weil ich äh, in der Öffentlichkeit stehe heißt das ja nicht, dass, äh, dass das heißt ich muss allen alles erzählen ne? und so ist das ja bei den Promis auch fällt mir übrigens auch gerade ein ich hatte auch mal Channing Tatum im in Interview und da sollte ich, durfte ich auch nichts Privates fragen hatte aber natürlich eine private Frage dachte komm, die so ganz zum Schluss raus habe ich dann auch gemacht und äh, natürlich kam sofort aus dem Hintergrund von der Managerin so, okay, Interview ist hiermit abgebrochen. Ich habe damit gerechnet, ne? Aber er, Channing Tatum, war halt einfach so cool, dass er gesagt hat, hey, okay, komm, willst du stattdessen einfach zum Schluss noch eine andere Frage stellen? Und weil ich aber eh damit gerechnet habe, dass das Interview abgebrochen wurde, war ich so, äh, nö, <lacht> ich hatte keine Frage mehr. Und das war, Ups. er fand es nicht schlimm, er hat dann nur so gegrinst, so, ja, okay, von wegen dein Pech, so Chance vertan. Ich hätte jetzt noch eine Antwort gegeben. Das war auch volles Learning für mich. Immer eine weitere Frage noch parat haben. Wenn ich was zu Privates fragen muss und die sagen, will ich nicht beantworten, auf jeden Fall noch eine weitere Frage parat haben, weil so stand ich halt voll doof da. Er war voll nice. Und ich war so, nö, mehr Fragen habe ich nicht. Mhm. Ciao. Ja, ja Learning.
0: Was auch ganz cool, genau, da dann einfach so ein Learning rauszuziehen. Total. Das äh, mache ich auch. Ja. In Interviews mit, ne, in Anführungsstrichen, normalus, die ich ja auch oft im Lokalzeit-Interview dann im Studio habe, dass ich, man muss immer noch so zwei, drei Fragen in petto immer. haben, weil du weißt nie, was passiert und dann ähm, fängt man selber halt an zu schwitzen, wenn man dann Wohl. auch einmal nichts mehr ja. hat. Deswegen, das ist wichtig. Aber ich finde de deine Methode, was du jetzt bei den äh, Zwillingen gemacht hast, halt auch ganz cool, dass du einfach irgendwie damit offen umgehst, ja. weil dann hat jeder so eine faire Chance. Und das finde ich generell, ich bin davon ein Fan, lieber irgendwie ehrlich und transparent sowas sagen. Ne? Deswegen meinte ich eben bei Elias und Barik, ich glaube, ich habe sogar gesagt, so, tut mir leid, moderieren kann ich, aber das mit der Technik mache ich ja, heute guck, das erst ist cool. Deswegen bin ich ein ne? bisschen... Es ist entwaffnend, glaube ich, weil er weiß dann sofort alles klar, ne? Irgendwie so und so ist die Ausgangslage und dann sind die meisten.
1: Das sind ja Promis sind ja auch alles nur Menschen, sind die meisten echt nett und verständnisvoll. Genau. Und das ist, haben wir auch letztens mal in so einem Podcast gehört. oder das hast du mir ja auch letztens mal gesagt: State the obvious promptly. So war es richtig, ne? Mhm. Das heißt halt genau. einfach, wenn irgendwie was, gerade was ist oder die Technik kaputt ist oder irgendwie man total gestresst irgendwie kommt, einfach sagen, dann kann jeder das einordnen und jeder weiß. Ah, die ist jetzt gerade deswegen irgendwie vielleicht kurz gestresst oder nervös oder sonst was. Oder ja, letztendlich, ich mache meinen Job, mein Job ist es, dann auch private Fragen zu stellen. Natürlich wollen wir ja alle irgendwie was erfahren, die Leute, die unsere Sendung gucken, wollen natürlich nicht nur Prome über den Film hören, sondern auch was Privates erfahren. Deswegen, ich mache meinen Job, die machen ihren Job und so ist dann jeder fein damit.
0: Ja, wir äh, hätten bestimmt noch wahnsinnig viel mehr zu erzählen, aber ich würde sagen, das war schon mal so ein ganz guter Einblick. und äh, ich glaub, Genau, das sprengt irgendwann
1: den Rahmen. Aber vielleicht machen wir noch mal eine zweite Folge Promi-Anekdoten.
0: Genau, cool. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß wie Laura und ich. Ich hoffe. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder yes. von Beischiene. Und
1: plötzlich Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.